0: Salut à tous, bienvenue dans cet épisode, nouvel épisode de Pognon, l'épisode 18 déjà, ça va faire plus de 4 mois et demi qu'on a commencé cette aventure avec Jérôme, euh, on n'est pas prêt de s'arrêter... Je vous annonce, enfin je vous annonce, on l'avait déjà annoncé avec Jérôme la semaine passée, on va faire le live, la première session de podium live qui se tiendra le 10 juin à midi, donc on a on a créé l'événement sur LinkedIn, on sera live aussi sur YouTube et on sera live aussi euh, sur Facebook, donc si vous voulez voir sur ces autres plateformes c'est possible aussi, mais le, le, la plateforme principale ça sera LinkedIn pour celui-ci, où vous pourrez interagir avec nous, nous poser vos questions. Comment sera composé l'événement? Ce sera à peu près 20 minutes pendant lesquelles on va vous parler de, de nos meilleures techniques pour augmenter, comme on dit dans le titre de l'event, augmenter 10 fois la qualité de votre trafic venant de Facebook et Instagram. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde puisque c'est souvent un petit peu le, le reproche qu'on a, Jérôme, hein, de, de nos clients et de nos partenaires. C'est euh, voilà, j'ai du trafic qui vient de Facebook, mais euh, je suis pas trop sûr de la qualité ou bien j'amène beaucoup de trafic, mais j'ai pas de lead. Qu'est-ce qui se passe? Et donc ici on va essayer de vous donner vraiment du concret pour euh, améliorer vos campagnes Facebook et, et Instagram. Donc voilà, ça sera, je répète, le 10 juin en live à, à midi. Eh bien, écoute, Jérôme, euh, continuons alors sur cet épisode 18 de Podium. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Alors, on va parler euh, de Messenger qui
1: va permettre de rentrer en contact avec les, euh, les clients et des prospects. Donc, d'une autre manière, on verra de, euh, ce que Facebook, ce que Meta annonce et le changement qui est inclus là-dedans. On reviendra sur TikTok mais euh, une partie un petit peu plus légère avec des choses, des contenus euh, qu'on s'attend peut-être un peu moins à trouver sur TikTok mais qui existent, en l'occurrence ici Excel euh, et donc on verra un petit peu le, la hype qu'il y a autour de ça pour le moment et euh, on terminera avec le GML, donc ça c'est toi qui nous, nous en dira un petit peu plus au niveau de tout, toutes les nouveautés de Google.
0: Yes exactement, c'est le gros événement de Google le, la, la semaine passée qui reprend tout un tas de nouveautés, un tas de bêtas qui vont sortir au niveau de chez, chez Google. Donc, c'est vraiment le, le gros sujet du jour. Je te propose qu'on commence alors par la troisième marche de podium aujourd'hui. Tu vas nous parler de, ben on reste sur Meta pour le coup, avec Messenger, qui permettra d'envoyer des notifications dans Messenger directement.
1: Oui, alors euh, ici, ben, voilà, les marques pouvaient déjà interagir avec des personnes sur Messenger, sauf que la personne devait être à l'initiative de la chose. Donc, moi, en tant que marque, euh, je ne peux pas rentrer directement en contact avec toi. C'est toi, Julien, qui doit venir vers moi en disant... Ben voilà, je, je vous contacte parce que j'ai un souci intel ou j'ai une question euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, donc ça, ça va rester. Par contre, ce qui va être possible maintenant dans dans Meta, c'est que les internautes vont pouvoir euh, choisir d'accepter ou non euh, d'être contactés directement par la par l'entreprise euh, et l'entreprise de cette manière-là, de manière proactive, va pouvoir envoyer euh, de manière récurrente. Euh, donc ça, on, peut, on va pouvoir le définir des informations autour de différentes choses. Ça peut être euh, tout ce qui est recommandation de produits, tout ce qui est un petit peu newsletter tout ce qui est euh, actualité, vente privée, euh, tout ce qui peut être conversion, tout ce qui peut être engagement. Euh, et donc, on voit qu'on euh, arrive dans du push directement qui est fait dans, un, dans une application de, de messagerie. Euh, et donc, ici, c'est un petit peu l'idée d'aller plus loin que ce que les entreprises peuvent faire pour le moment, d'aller plus loin dans la relation qu'on peut avoir entre une personne et une entreprise euh, et de pouvoir proposer du contenu dans le groupe Meta, mais à un autre niveau. Euh, on pourrait très bien se dire aussi que, que WhatsApp pourrait le faire à un moment ou l'autre, euh, alors par rapport à la fonctionnalité ici dans un premier temps elle est gratuite euh, par contre à l'entreprise euh, par contre à l'avenir euh, ça sera facturé directement aux entreprises donc ça fonctionne sur bêta pour le moment euh, C'est euh, il voilà, y a une liste d'attente qui, qui existe pour bénéficier de la, la fonctionnalité donc je pense que c'est un petit peu dans toutes les choses euh, dont on a déjà pu parler au niveau de, de Facebook on a parlé des podcasts la dernière fois euh, des choses qui sont développées euh, pour voir un petit peu si ça fonctionne ou pas, si ça présente un intérêt ou pas. Euh, et donc ici, c'est vraiment un focus au niveau des entreprises, de voir, ben voilà, par rapport à Messenger, où on se rend compte, euh, ben même s'il y a des gens qui délaissent Facebook, euh, ils continuent à utiliser euh, Messenger ou ils vont continuer à utiliser WhatsApp, et ben on essaye de trouver euh, une nouvelle manière ou de renforcer le lien entre Meta, le groupe, et les personnes au bénéfice des entreprises et voir de quelle manière des bah, entreprises vont pouvoir créer du contenu euh, de différentes manières pour envoyer directement en push des notifications aux personnes via Messenger. Donc voilà, euh, petite actualité, pas c'est pas un grand truc, c'est pour être un petit peu plus léger sur les choses. Euh, à voir, honnêtement, je suis curieux de, de, de voir si des entreprises vont le faire, euh, sachant que ça va être facturé. Donc de nouveau, à voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Tant que c'est gratuit, c'est intéressant. À voir par la suite, euh, effectivement, une fois qu'on passe à la partie payante, bah, quel est le pricing euh, quelles sont les best practices, de quel, euh, quel maillon on peut utiliser donc voilà, gardez-le en tête, ça existe, c'est une nouveauté qui est, qui est proposée, euh, et je trouve intéressant d'avoir aussi des choses qui se développent sur Messenger, pas uniquement toujours au niveau de Facebook, au niveau d'Instagram, il y a des choses qui bougent aussi également au niveau des messageries, quand on sait que les messageries sont fortement utilisées au niveau du groupe Meta. Donc je ne sais pas ce que tu en penses toi Julien par rapport à ça
0: Ouais, je trouve ça pas mal du tout. Ben, tu sais, les, les marques aujourd'hui, ce qu'elles essayent de faire quand elles ont des clients, c'est récupérer les adresses e-mail pour faire des newsletters. Mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de gens qui euh, s'abonnent aux newsletters, de moins en moins de gens qui les lisent. Ben, surtout venant des marques, euh, voilà. Parfois, tu vas sur un site, t'achètes une fois, t'as pas envie d'être retargeté pendant un an avec des newsletters. Et le, le format newsletter commence peut-être à devenir un peu moins intéressant. Bon, pour, pour certains, ça fonctionne toujours. Attention, euh, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça fonctionne toujours les newsletters, mais peut-être ici changer de format et l'avoir sous forme peut-être un peu plus rapide sur Messenger, c'est pas mal. Après une comme tu dis encore, il faudra voir comment les marques vont l'utiliser. Euh, si tu te souviens, quelques années en arrière, tu donnais ton numéro de téléphone au, au comptoir des magasins quand tu achetais quelque chose. Et après, tu recevais, des, tu recevais des SMS toutes les semaines pour te proposer des promotions. C'était absolument chiant, il faut le dire. Et donc ici, j'espère que les marques ne vont pas faire les mêmes erreurs qu'elles ont fait avec le SMS et utiliser ces plateformes Messenger et, et, et WhatsApp pour faire la même chose et vous embêter avec des ors toutes les semaines. Ce n'est pas, pas le but premier. Donc ici, ouais, comme tu dis, on verra un peu comment ça se, ça se développe. Et peut-être justement le fait que ça soit payant ben, les gens vont un peu plus réfléchir à ce qu'ils vont faire là-dessus et à réfléchir un peu mieux leur stratégie en se disant, voilà, vu que c'est pas gratuit, il faut quand même que je réfléchisse un minimum à ce que je, à ce que je vais faire. Donc, je trouve ça pas mal. Mais, euh, ouais, gardons ça à l'œil. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Un nouveau point de contact assez intéressant. Et comme tu dis, voilà, plein, plein de gens utilisent encore Messenger et WhatsApp aujourd'hui. WhatsApp business se développe aussi. Donc, c'est tout à fait logique, une suite logique pour, pour Meta. Ok, ben je, te, je te lance voir sur le deuxième sujet. Aujourd'hui, on est sur TikTok avec une trend assez, assez sympa, les, les vidéos tutoriels Excel qui cartonnent pour le moment sur, sur TikTok.
1: Voilà, alors de nouveau, euh, c'est pour un petit peu euh, combattre les préjugés qu'on peut avoir sur la plateforme. En disant TikTok, c'est que pour les jeunes, c'est que de la vidéo, c'est que de la, de la chorégraphie. Ben non, il y a d'autres choses qui existent. Hum, juste une parenthèse et puis je reviendrai sur, euh, sur Excel. J'ai vu il n'y a pas longtemps, et je te l'avais partagé, du contenu qui venait de, de LinkedIn. Euh, LinkedIn qui a vraiment un compte ici en français euh, et qui crée du contenu à la TikTok mais sur LinkedIn pour parler des fonctionnalités de LinkedIn et donc c'était pas mal c'était un, euh, un petit content pour expliquer comment naviguer une manière, euh, de manière anonymisée pour ne pas qu'on voit que vous avez été euh, spoté directement le compte d'une autre personne euh, donc, je te l'ai partagé, je sais pas ce que tu en penses, moi je
0: trouvais ça assez, assez intéressant. Je trouvais ça super cool, euh, surtout bah, LinkedIn étant une plateforme très spécifique avec des codes très spécifiques. Là, justement, ils sortent des sentiers battus, ils vont s'adapter aux codes d'une autre plateforme pour faire leur propre marketing, qui est vraiment pas, c'est vraiment pas les codes de LinkedIn au niveau du contenu et donc je trouvais ça vraiment sympa et je pense justement ils ont bien respecté les codes de TikTok et ils ont du contenu qui est vraiment extrêmement sympa alors qu'on pourrait dire voilà ouais, LinkedIn c'est du contenu corporé c'est du contenu plus B2B ça va être un peu plus ennuyant mais ils ont rendu ça super cool et vraiment très dynamique sur, sur leur compte TikTok donc ouais bien, bien joué LinkedIn là pour le coup avec ces petites vidéos voilà donc on vous mettra en lien directement
1: cette, cette vidéo mais ici si je reviens sur TikTok c'est pour vous montrer effectivement d'autres contenus qui existent on l'a déjà dit hein, tu l'as déjà évoqué ici précédemment on peut trouver pas mal de choses, ça peut être des choses hyper spécifiques, ça peut être des, des podcasts B2B, ça peut être euh, de la construction, ça peut être un petit peu tout ce qu'on veut. Et ici, c'est vraiment le phénomène Excel, où euh, on a des gens qui mettent en ligne des tutos Excel pour apprendre à maîtriser Excel comme un comme un dingue, et donc il y a toujours ce côté, on connaît Excel avec 2% des fonctionnalités, bah, à côté de ça, il y a d'autres choses euh, exceptionnelles qu'on peut faire dans, dans Excel. Euh, et donc ici, un petit peu au niveau des chiffres, hein, pour vous dire, euh, si on regarde certains hashtags, euh, ou certaines vidéos euh, dans la partie de Discovery, donc sur le Excel spreadsheet, on a déjà quasiment 500 millions de vues. Euh, donc toujours les, les chiffres sont assez dingues par rapport à ça. Euh, le hashtag Excel par rapport à lui, il compte 2 milliards de vues au total. Euh, donc de nouveau, on est face à des chiffres qui sont uh, qui sont astronomiques. Euh, et par rapport à ça, donc c'est un, un article de et Rika. On vous donnera le lien aussi dans le, dans les commentaires de, du podcast. Euh, vous avez voilà certaines personnes qui sont un petit peu les, les célébrités de, de tout ce qui est tout ce qui est Excel. Donc, vous en avais un aux États-Unis qui est Excel Daddy. Donc, c'est quelqu'un qui a quasiment 450 millions de, de followers. Il a 13 millions de, de vues sur ses vidéos. Et donc, il va donner un petit peu des, des tutos sur comment utiliser euh, comment utiliser Excel. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on ne connaît pas Comment on peut faire un petit peu les, des trucs et astuces Et donc voilà, vous en avez toute une liste ici. Je pense qu'il y a des francophones, des, des anglophones. Vous en avez tout un paquet qui est qui est ici dedans. Donc. Euh, je trouve ça assez intéressant de voir que TikTok se développe un petit peu sur tous les sujets. Euh, tout le monde peut faire du TikTok, on parle de LinkedIn, on peut l'avoir ici sur, euh, sur Excel, on peut l'avoir sur, euh, sur des sujets divers et variés, on peut l'avoir ici vu il y a pas longtemps pour du, pour du jardinage. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui se développe un petit peu dans tous les sens. Donc euh, même pour vous en tant qu'entreprise, euh, dites-vous qu'il n'y a pas juste les choses les plus, euh, les plus claires qu'on peut avoir par rapport à, à TikTok en disant c'est vraiment... Focus jeune et euh, mon entreprise n'a pas sa place. Si vous trouvez des codes, si vous trouvez une manière d'accrocher les choses, eh ben vous pourriez très bien tomber sur des tendances, tomber sur du contenu qui est un petit peu plus viral, tomber sur des comptes qui fonctionnent. Euh, et donc ici, voilà, je ne vous donne pas les noms de toutes les personnes qui sont un petit peu les stars de, de tout ce qui est Excel. Euh, vous en avez un paquet, j'essaie juste de trouver un exemple peut-être en français. Voilà, vous avez Excel tutoriel. Euh, vous avez Thomas l'Excelleur aussi, donc vous en avez, euh, vous en avez pas mal. Euh, des gens qui ont des 250 000, qui ont des euh, 500 000 abonnés, euh, donc voilà c'est pas juste un petit truc de geek qui est contenu dans la plateforme c'est vraiment quelque chose qui est massif euh, et donc je trouve ça intéressant de le savoir donc voilà ça va pas plus loin que ça euh, mais c'est une actualité qui de temps en temps peut prêter à sourire et peut prêter à réfléchir aussi par rapport au type de compte qu'on retrouve sur cette plateforme
0: c'est ça je suis d'accord avec toi je pense que ça ouvre la réflexion et de se dire voilà c'est TikTok c'est pas juste des vidéos où on danse ou on fait de la musique c'est on peut faire plein de choses et on peut créer des catégories sur TikTok euh, TikTok ça reste un outil qui dépend des créateurs et aux créateurs de contenu à définir ces nouvelles catégories comme ici tu parlais avec Excel qui aurait imaginé que des vidéos d'Excel feraient des, des millions si pas des milliards de vues sur cette plateforme c'est impensable au départ et puis après les gens le font et ça fonctionne et donc c'est je pense une opportunité pour les marques notamment les les, les SaaS companies comme on appelle ça software as a service euh, de proposer justement des tutoriels, du contenu, des démos sous format TikTok qui est plus court, qui est plus dynamique euh, mais qui fonctionne puisque le, ça montre encore une fois que l'audience est sur la plateforme parce qu'avec des contenus même plus euh, techniques même plus informatiques on ne retrouverait pas nécessairement, et bien on voit que les gens le regardent donc voilà, vraiment TikTok reste pour nous la, la grosse opportunité en 2022 mais il faut être pionnier à vous de créer vos catégories, à vous de créer vos contenus, de vous différencier et de, et de trouver ce qui fonctionne. Mais voilà, c'est encore le, le wild, wild west pour le moment au niveau de la, de la création de contenu. Donc vraiment, c'est carte blanche, allez-y, faites des tests. C'est vraiment ça qu'il faut faire sur cette plateforme. Il faut tester un tas de choses et comme, comme tu le disais, Jérôme, après, il suffit que, que ça parte viral sur l'une ou l'autre vidéo et voilà, vous avez un compte qui explose vraiment. Après, encore une fois, il faudra voir les retombées des business que ça peut avoir derrière. Mais euh, au niveau du branding et de l'awareness, c'est génial. Quoi. Ok, et eh bien écoute Jérôme, on passe alors sur la première marche de ce podium aujourd'hui. Donc là, on va revenir au niveau de Google. Vous savez qu'on vous parle pas mal des réseaux sociaux. C'est vrai que l'actualité euh, est plus dynamique parce qu'il ben, y a plein de réseaux sociaux. Donc ça, c'est toujours un peu plus simple de vous trouver des news. Et ici sur Google, c'était la grosse news la semaine passée. Je ne sais pas si tu avais suivi le keynote, Jérôme, de, de chez Google la semaine passée non, je t'avoue, quand je suis des Keynotes, c'est plutôt des, euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, Google, euh,
1: c'est moins directement ce que je vais regarder. Mais euh, je sais que tu vas me faire un, un magnifique résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière.
0: Yes, exactement. Donc ici, c'est un, un événement annuel, le Google Marketing Live. C'est un événement annuel que Google fait pour présenter des nouveautés qui vont sortir, pour présenter des bêtas, pour présenter des, des, des réponses aux questions que le, la communauté peut avoir. Et donc, c'est toujours des événements qui sont fort attendus et qui sont en général assez intéressants parce que voilà, ils gardent des petites pépites euh, pour, pour l'événement, hein, comme, comme toutes les marques. Donc, ici, il y a eu pas mal de, pas mal de nouveautés qui ont, été, euh, qui ont été apportées. Je ne vais, vais pas vous les donner toutes. On vous mettra le lien vers le keynote qui fait à peu près deux heures. Euh, ici, je vais juste en reprendre cinq ou six que moi, je trouve vraiment intéressantes pour les, pour les marketing managers ici. Donc, donc ici, notamment, la première que j'ai ici, c'est qu'on va être capable maintenant de faire des ads sur les YouTube Shorts. YouTube Shorts, c'est la version YouTube des Instagram Reels ou des TikTok. D'accord Et actuellement, on pouvait faire de la pub sur YouTube, mais pas encore spécifiquement sur les Shorts. Et bien maintenant, ça va être possible à faire. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Euh, toujours en restant au niveau de la vidéo, donc il était possible en publicité YouTube de cibler les, les, les télévisions pour les gens qui regardent YouTube sur la TV, ça c'était possible mais c'était assez limité, voilà on pouvait juste targeter le device, télévision connectée, c'était tout. Et maintenant Google va un peu plus loin parce que Google se rend compte de l'évolution de l'audience de de sur ces TV connectées, donc on aura beaucoup plus d'options de, de targeting justement pour, pour cibler ces TV connectées. Euh, est-ce que c'est bien les TV connectées ou pas C'est un peu difficile à mesurer encore pour le moment. On entend beaucoup parler de fraude aussi sur les, les TV ou bien simplement des gens qui laissent la YouTube allumée sur la TV et qui en fait ne regardent pas les pubs. Donc, les pubs sur les TV connectées ne servent à rien. Voilà, on n'est pas encore trop positionné. On verra où ça va et comment on pourra mesurer ça. En tout cas, c'est assez intéressant. Euh, alors, en troisième ici, qu'est-ce que j'ai au Niveau de performance max, donc vous savez, ça fait deux fois qu'on vous en parle de performance max. On vous parlait notamment du test que ClickTrust, nos amis de ClickTrust avaient réalisé où ils mettaient en avant un petit peu le manque de transparence sur la plateforme. C'est à dire, on fait les campagnes, mais on sait pas trop sur quel keyword, sur quelle audience, on sait pas trop ce qui fonctionne. Euh, Google a entendu, euh, c'est plein de différentes agences des différents publicitaires. Et donc, ici, ils vont donner, ils vont essayer de donner un peu plus de d'insight et d'explications sur ce qui se passe dans ces campagnes performance max. Il y aura la possibilité de faire des A-B tests entre différentes campagnes performance max pour voir l'incrémentalité. Justement, on en parlait. Ben, si la performance max travaille à 100% sur des mots-clés brand, ben voilà, oui, ça va faire des, des ventes et des clients, mais pas des nouveaux clients. Et donc ici, il y aura possibilité de voir le plif, justement. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je pense que performance max est encore une, une semi-bêta, si on veut, et va être amené à évoluer, euh, notamment avec les, ce, que, ce que la communauté veut en faire. Donc ça, c'est assez intéressant. Gardons euh, performance max à l'œil. Alors, justement, au niveau du testing, ils ont aussi des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Donc, vous savez, dans Google Ads ou dans les plateformes Display, on peut faire du testing, de la B-test entre différentes créas, de la B-test entre différentes audiences. Maintenant, ils vont aller un petit peu plus loin. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des conversion lift tests. Donc, voir vraiment en quelle campagne fonctionne mieux en termes de conversion. Ce sera plus pratique et accessible pour faire ces tests-là un peu comme c'est le cas en Facebook, et ils vont aussi implémenter ce qu'on appelle des géo-experiments, donc faire par exemple des tests entre différentes villes, c'est-à-dire vous lancez une campagne sur Anvers, si vous lancez une campagne sur Bruxelles, ça sera beaucoup plus simple de lancer des campagnes géotargetées sur différentes zones pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc ça c'est super pratique, c'est des tests que je vous invite à faire, notamment sur parfois poser une région ou l'autre, et bien maintenant on pourra le faire directement dans la plateforme, donc ça c'est vraiment vraiment sympa aussi. Au niveau de leur algorithme, donc vous savez, hein, on en parle souvent, l'algorithme Facebook, l'algorithme Google, c'est des algorithmes du machine learning qui va euh, justement améliorer le, le bidding, améliorer les enchères, améliorer les placements. Et bien ici. Ils nous ont dit que leur machine learning avait une, une vitesse pour processer l'information dix fois plus rapide que l'année passée, donc vous voyez, ça continue à évoluer. Et donc ici, toujours dans cette même euh, simplification des campagnes, ils nous poussent encore à aller vers, notamment pour le search, des mots-clés qui soient plus broads, et non plus des mots-clés exacts, et laisser faire l'algorithme, travailler avec un target CPI ou un target 3, ce qu'on peut avoir, et laisser justement l'algorithme aller chercher ses, ses résultats tout seul comme un grand. Donc ça, c'est... Voilà, on prend toujours ça avec des pincettes. Il faut toujours vérifier ce qui se passe. Pas y à 100% la machine, mais voilà, il faut reconnaître que euh, quand on fait des tests entre les enchères manuelles sur le search et les enchères en smart bidding. Eh bien, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, on voit que le, le machine learning eh bien, dépasse les performances qu'on pouvait avoir manuellement. Donc, si vous n'êtes toujours pas passé au Smart Bidding encore sur les, les plateformes Google, eh bien, je vous invite vraiment à le tester. Puisque effectivement, il y a 4-5 ans, c'était pas pas dingue, même il y a 3 ans, euh, pour les débuts du Smart Bidding. Mais maintenant, ça commence à être vraiment, vraiment solide. Donc, euh, il faut l'utiliser. Et alors, je vais encore t'en sortir une petite Jérôme pour la fin ici. Qu'est-ce qu'on va avoir Ouais, Encore deux. Et puis, je vous laisse tranquille avec ce, ce note. Donc, l'avant-dernière, il va maintenant y avoir ce qu'ils appellent un asset library qui va être disponible dans, dans Google. Donc, vous saviez avant, hein, quand c'est des campagnes YouTube ou des campagnes discovery ou des campagnes display, il fallait toujours uploader vos créas manuellement dans les, dans les campagnes. Ici, ils vont faire une connexion avec le Google Drive. Donc, vous pourrez stocker toutes vos créas directement dans un drive qui sera connecté avec Google et il vous suffira simplement d'aller dans l'asset library et sélectionner vos différents assets pour vos campagnes ce qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique un peu comme ce que fait Facebook aussi actuellement où on peut justement uploader ses créas à l'avance, préparer ses créas et puis les, les mettre dans les campagnes. Et bien Google va un peu dans la même veine ici avec ce, ce asset library. Et alors pour finir, ça je la laisse pour la fin parce que j'aime vraiment bien cette nouvelle fonctionnalité c'est une fonctionnalité qui s'appelle New Customer Acquisition pour le moment, c'est disponible uniquement dans Performance Max, mais ce sera bientôt dispo dans d'autres types de campagnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on pourra optimiser ces campagnes Google pour l'acquisition de nouveaux clients. Pourquoi c'est intéressant Si vous lancez une campagne, par exemple, Brand sur le nom de votre marque, ben vous, avez, euh, vous aurez probablement le problème que vous allez toucher beaucoup de personnes qui cherchent votre marque, mais qui sont peut-être déjà clients chez vous. Et donc, l'incrémentalité qu'on hein, qu appelle donc, le, aller chercher des nouveaux clients ou des nouvelles ventes va être relativement faible en général sur les campagnes brand, par exemple, ou sur les campagnes de retargeting sur des, sur des gens qui viennent déjà sur le site, et bien ici, cette petite option permettra dans les campagnes de dire à l'algorithme « Ok, voilà notre liste de clients, voilà les gens qui viennent pour se connecter. » et bien, toi, tu vas optimiser, non pas pour ces gens-là, non pas pour faire du retargeting sur ces personnes-là, mais aller vers de nouvelles personnes pour trouver de nouvelles personnes pour remplir ma base de données clients et trouver de nouveaux clients. Donc, ça, je trouve ça vraiment super. C'était, c'était pas encore vraiment le cas actuellement. Il fallait le faire manuellement et c'était pas toujours pratique. Donc, ici, je pense que c'est, enfin, faudra voir comment ça fonctionne. Mais je pense que cette petite option de New Customer Acquisition sera vraiment, vraiment pas mal dans, dans tous les types de campagnes. Donc, voilà, il reste encore plein de nouveautés, des, des un peu plus techniques parfois. Et je vais pas les, je vais pas les parcourir maintenant. Mais je vous invite vraiment à aller voir ce keynote qui dure à peu près deux heures parce que c'était vachement, vachement, vachement intéressant. Donc, voilà, je sais pas ce que en penses, Jérôme. Est-ce que ça, tu peux faire des parallèles avec les, les réseaux sociaux ici? Euh, pas pour tout. Euh, par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup de nouveautés,
1: effectivement, techniques. Euh, si tu as l'air de dire que ce n'est pas, pas très technique, euh, si je me mets à la place d'une personne qui fait les campagnes standards sur, euh, sur Google, c'est quand même pas mal de nouveautés qui arrivent ici-dedans. Euh, et des nouveautés, il y a des trucs qui sont sympas. Le, le fait de pouvoir connecter directement tous tes assets, donc d'avoir toutes tes images qui sont stockées dans un, dans un drive, euh, ça, je pense c'est pas mal pour gagner du temps. Euh, pour le reste, je pense que c'est pas mal de questions à se poser sur comment je veux créer mes campagnes, de caméra je veux mesurer les choses et comment je veux y arriver. Euh, je pensais plutôt à ça avec ben, un gros trajet qui j'ai l'impression euh, rentre en ligne de compte chez Google avec le performance max euh, qui donne plus de flexibilité par rapport aux résultats, donc on en a déjà discuté la fois dernière. Ici j'ai l'impression qu'il y a effectivement déjà pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, donc à suivre par la suite, euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir effectivement aussi des keynotes Google à l'instar de ce qui se passe sur, euh, sur Meta, sur Pinterest dont on avait parlé au, au tout début du podcast, euh, donc à suivre, c'est intéressant à voir effectivement bah, si toi dans tes campagnes t'arrives à mesurer certaines choses, de dire parmi tout ce qui a été annoncé euh, il y en a peut-être une ou deux qui sont vraiment essentielles mais il y en a certaines qui font gagner du temps donc ça c'est plus des, des quick wins d'autres qui sont des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles manières de créer des campagnes qui elles sont vraiment je ne vais pas dire des game changers mais qui sont vraiment des choses qui sont importantes à prendre en ligne de compte euh, c'est ce qu'on a un petit peu partout dans toutes les keynotes donc il y a pas mal de choses qui sont annoncées euh, je ne vais pas dire qu'il y, y a de l'esthétique il y a des choses qui sont annoncées pour être annoncées et d'autres hein, qui sont vraiment utilisées. Et donc, c'est ces choses-là qui vont être intéressantes à voir dans l'évolution et de voir si effectivement, bah, vu qu'on brosse un petit peu ici tout ce qui est digital au niveau Google, au niveau réseaux sociaux, bah, de quelle manière ça percole entre du Google et du Meta, du TikTok, euh, du Pinterest ou d'autres plateformes et voir les best practices qu'on a d'un côté, bah, de quelle manière on les retrouve de l'autre, euh, sachant qu'effectivement ce qu'on a, qu a tendance à vous dire depuis quelques temps, c'est que les plateformes évolue dans une même direction de simplification, d'automatisation. Euh, donc à voir comment ça se construit par la suite.
0: Mais c'est ça, je pense ici, autant sur euh, sur Meta que sur Google, on, on peut prendre deux ou trois. Alors, comme tu dis trajets principaux pour moi ce que, ce que je vois surtout c'est l'évolution des types de placements voilà les tv connectés les, les nouveaux types de placements le discovery qui sont finalement pour élargir l'inventaire des, des, des placements publicitaires google donc ça et on le voit sur on le voit sur meta aussi hein. quand tu regardes maintenant dans tes campagnes tu peux sélectionner peut-être 40 différents placements les, les apps les sites partenaires et compagnie il y a eu les facebook stories les facebook reels il n'y a pas longtemps enfin, ça, ça évolue tout le temps donc ça c'est quelque chose que je vois entre les deux plateformes hein. cette évolution des, des placements euh, l'évolution des algorithmes d'enchères, ben on le voit aussi, hein, parfois au niveau de la simplification chez Facebook, euh, des types d'objectifs, de, mais ben on voit que l'algorithme le, le, voilà, Facebook devient de plus en plus efficace pour aller chercher euh, des, des conversions basées sur la donnée. On voit que c'est le cas aussi au niveau de Google. Et puis ici, des, quelques petites options, comme, comme on le disait, hein, voilà, aller chercher de nouveaux clients, voilà, des nouvelles options de ciblage, des nouvelles options de campagne qui rendent justement le la gestion des campagnes Google un peu plus accessible parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est parfois un peu technique dans, dans Google, et avoir ici des options assez simples pour dire, voilà, je veux optimiser sur du retargeting, optimiser sur l'acquisition de nouveaux clients, c'est des options qui sont assez pratiques aussi pour se faire la main sur, sur la plateforme Google, mais voilà, c'est ce qu'on remarque un peu ici, c'est de nouveaux placements, aller chercher les gens plus loin, avoir des algorithmes qui sont plus intelligents, pour finalement aller chercher plus de conversions derrière, de manière plus simple que, que c'était le cas jusqu'à présent. Donc, on va vraiment vers une simplification de ces plateformes, et il va toujours falloir être bon pilote, Jérôme, pour amener ça au bon endroit. Hein, comme on dit toujours, c'est très technique, il y a beaucoup de placements et donc il faudra toujours des bons pilotes pour, pour faire atterrir l'avion. Ok, top. Eh bien écoutez, on va vous laisser ici, ça fait déjà 23 minutes. C'est vrai que les, les, les podiums précédents, on se le disait avec Jérôme, ont, ont un peu tiré en longueur, mais on a tellement de choses à vous dire ici dans, dans, dans cet épisode. Donc je vous rappelle, le 10 juin, on a la première session live de podium. Thème Facebook et Instagram, comment améliorer 10 fois la qualité de son trafic donc, on vous donnera tous nos trucs et astuces. Ce sera à peu près 20 minutes de, de présentation. On essaiera d'être vraiment à l'essentiel. Et ensuite, l'idée est de faire un, un gros, euh, on appelle Q&A, euh, où, où vous pourrez nous poser toutes vos questions dans le dans le live et on sera là en live pour pour y répondre. Donc, euh, c'est très bientôt. Là, il reste, il reste peu de temps on est en train de préparer. On est dans la dernière ligne droite pour cet event euh, qui sera le premier, mais probablement pas le dernier. Donc, on vous attend présent en nombre et vous pouvez vous inscrire sur le sur l'événement LinkedIn. Top, Jérôme, je te remercie pour cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, tous les lundis. Ciao, bisous, ciao